0: Saludos cordiales a todos los que os reunís una vez más alrededor de los auriculares o de los altavoces para escuchar estas charlas que hacemos en FACMAC, donde trabajamos intensamente para encontrar temas que os puedan resultar de interés y que no caigamos en los lugares comunes en los que está hablando todo el mundo. ¿no? Hoy viene a hablar con nosotros Gabriel González de la Torre, que es neuropsicólogo y especialista en factor humano. Él además es profesor en la Universidad de Cádiz y eh, viene a hablarnos, de espero que de muchas cosas, pero principalmente yo le he contactado porque ya habéis escuchado eh, la entrevista que hicimos con David Ceballos de Astroland y CyberHat y él, eh, Gabriel García de la González de la Torre, es la persona que ha estado dando soporte o dando forma a toda la estructura psicológica que debe tener alguien que quiera viajar a Marte vamos a ver si lo he entendido bien, ya sabéis que me gusta siempre que ellos corroboren o me corrijan, les saludo y empezamos a conversar Gabriel, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por, por dejarte eh, atracar por nosotros así a, a, a matacaballo
1: Sí, hola, ¿qué tal? Nada, encantado. A ver en qué, en qué te puedo ayudar y aclarar cosas. Sí.
0: Bueno, lo primero es, te, te quiero preguntar, eh, solo presentándote ya he dicho que eres especialista en factor humano. ¿Me puedes decir qué quiere decir eso?
1: Bueno, pues, eh, como bien tú has dicho en la presentación, eh, yo soy especialista, soy neuropsicólogo, ¿vale? Nosotros estudiamos la relación entre el cerebro y la conducta, ¿vale? pero también eh, soy especialista en factor humano que tiene que ver con todo lo que sea eh, relación, por ejemplo, entre las personas y las máquinas, ¿vale? Eh, relación también, por ejemplo, en cuanto al desempeño de las personas en, en trabajos en grupo, pero en ambientes tecnológicos, ¿vale? Ajá. Entonces, bueno, esto es un poco... Eh, yo inicialmente, como he dicho, soy neuropsicólogo clínico... Eh, pero por mi interés en el espacio, ¿no? en la investigación espacial, pues a través de ahí entramos en el factor humano para enlazar ambos mundos. ¿no? El tema de la neurociencia, el tema de la neuropsicología y todo lo que tiene que ver con, con los aspectos psicológicos en, en viajes espaciales. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, porque yo he oído referirse a ti como el psicólogo de los
1: astronautas. Sí, bueno, eh, realmente... Eh, se puede decir que sería una forma de psicología aeroespacial que realmente ya existen psicólogos, ¿no? Eh, en España, por ejemplo, existen psicólogos de la aviación, ¿vale? Hay uh -huh. especialistas que se dedican a todo el tema de pilotos, ¿no? De aviones, etcétera. Pero lo que no, no había hasta el momento, por lo menos en nuestro país, y ahí sí creo que yo y mi equipo somos pioneros, ¿no? Es en el tema espacial, ¿no? Uh -huh. eh, efectivamente, se puede decir que nosotros estamos interesados en todos todo aquellos aspectos psicológicos y eh, neurocognitivos y conductuales que tienen que ver con, con los astronautas. Uh
0: -huh. Ya, pero un psicólogo de pilotos lo entiendo porque hay muchos, muchos aviones, muchos pilotos y llevamos ya mucho tiempo volando. Pero ¿cómo se especializa uno...? en astronautas que hay, no sé, 200 o 300 sí. o, o 500.
1: Bueno, es que realmente el tema de la investigación con astronautas es mucho más amplio de lo que quizá a lo mejor podemos pensar en un principio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como tú estás diciendo, eh, realmente para realizar investigación relacionada con el espacio no tienes por qué estar eh, exactamente haciendo estudios con astronautas específicamente, ¿vale? Uh -huh. sino que hay mucho tipo de investigación que puedes hacer aquí, digamos, en la Tierra o que puedes hacer en ambientes eh, más habituales aquí en la Tierra y que tienen su utilidad de cara a la investigación espacial, ¿vale? También es verdad que existe, y esto ya es un tema muy importante, y es que la investigación espacial, sobre todo en el tema de factor humano, en el tema psicológico, nosotros normalmente lo dividimos en dos grandes áreas, ¿no? Una sería la propiamente espacial, ¿vale? Que sería el estudio con astronautas, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, ¿vale? Uh -huh. Y eh, la otra, bueno, o también, por ejemplo, el entrenamiento la preparación de los astronautas. Y la otra sería lo que llamamos en ambientes análogos, ¿vale? uh -huh. Los ambientes análogos son aquellos ambientes aquí en la Tierra que por sus características eh, ambientales, eh, sus características de diseños experimentales, por ejemplo, pues que sean ambientes reducidos, etcétera, pues sirven como, como ambientes parecidos ¿vale? a uh -huh. aquellos que tendrían las misiones espaciales reales. Entonces las agencias espaciales, la NASA, la ESA, etc., pues utilizan estos ambientes análogos para poner a prueba, para estudiar aquellas variables ¿vale? que pueden tener uh -huh. interés o que pueden ser importantes de cara a las misiones futuras reales, ¿vale?, y ahí realmente, por ejemplo, yo y mi equipo es donde, donde nos hemos especializado es con el tema de ambientes análogos. Hemos participado en, varias, en varios proyectos de ambientes análogos. Y entonces esta información que se, que se recoge en estos ambientes análogos luego tiene su reflejo, luego tiene su utilidad para las futuras misiones espaciales reales, sobre todo las de larga duración. ¿vale? Uh
0: -huh. Uno de esos ambientes análogos es precisamente la estación de Astroland.
1: Efectivamente, ahí es donde nos une, eh, donde llegamos al punto de unión, Astrolan y nosotros, porque nos enteramos de que este, ellos ¿no? en Santander tienen han ideado este ambiente análogo, en, además en un ambiente muy peculiar, ¿no? dentro de una cueva, etc. Lo vimos muy interesante, nos pusimos en contacto con ellos y efectivamente a partir de ahí iniciamos una colaboración y, y ese sería pues, un ejemplo de ambiente análogo, efectivamente, muy específico, que sería el de cueva, vale que últimamente pues, están poniéndose un poco más de moda porque, como sabrás, pues, uno de los ambientes que se supone ideales ¿no? para una futura eh, misión tanto en Marte como en, en la Luna pues, sería establecer eh, eh, bases ¿no? en lo que serían uh -huh. tubos de lava o, o en el subsuelo, porque sería una forma también de protegerse un poco también de la radiación, etcétera, ¿no? Entonces, este, este tipo de ambientes de cuevas últimamente están más eh, saliendo más, ¿no? La ESA incluso tiene un, un programa ¿no? que se llama Caves, que precisamente hacen estudios en, en cuevas y, y, bueno, llevan ahí grupos de gente a hacer eh, misiones, estancias, etcétera. Y Astroland pues, era muy, muy interesante porque no solamente entraban en la cueva y salían sino que tenían un hábitat dentro o sea, tienen uh -huh. una base dentro y eso era muy novedoso y nos parecía pues muy interesante ¿vale? Ahí sí, así fue como surgió la colaboración entre Astrolan y nosotros ¿no? ellos nos dijeron que si nosotros podíamos ayudar en todo lo que sería el tema de desarrollo de protocolos de estudio de aspectos psicológicos eh, no solamente psicológicos sino también biológicos, no o fisiológicos porque se relacionan unos con otros y así fue como empezó nuestra colaboración hasta el día de hoy
0: y entonces eh, efectivamente ya sabemos por la entrevista con David Ceballos que es un túnel donde habrá una colonia donde por lo que contó en la entrevista cada uno de los, de las personas que están allí tienen un rol asignado y tienen una función de manera que me imagino que eso ayuda pues a, a que las tareas fluyan de una manera orgánica sin tener que, que estando claro de quién es el responsable de cada cosa y que, cuáles son los retos a los que se enfrenta uno cuando tiene que definir eso, protocolos para una hipotética vida a, a tres años de distancia de, de donde la sí. estás creando, ¿no?
1: Bueno, pues ahí es donde está el reto y ahí, está, ahí es donde está también el interés de estos ambientes análogos, ¿no? Porque, como te decía antes, tú puedes estudiar astronautas en la Estación Espacial Internacional, pero lo que no puedes estudiar es gente que esté en Marte o gente que esté uh -huh. ya en la Luna, porque no hemos ido todavía, ¿no? Entonces hay que hacer preparativos y hay que estudiar eh, diferentes aspectos, por lo que toca a nosotros el tema psicológico, en ambientes parecidos aquí en la Tierra. Obviamente hay cosas que no se pueden simular. Tú no puedes simular la falta de gravedad, etcétera, Pero sí puedes simular otras cosas. Esas otras cosas que tú puedes simular pues es, por ejemplo, eh, la composición de equipos, eh, el hecho de que tienen que vivir aislados. Puedes también simular eh, las latencias en las comunicaciones. O sea, que la comunicación, por ejemplo, entre la base y el control de la misión no va a ser una comunicación como la que tenemos tú y yo ahora mismo, sino que puede haber 20, 30 minutos de retardo, ¿vale? Eso implica una serie de, de retos, ¿no? De desafíos. Y nosotros, pues, el interés nuestro es ver cómo funciona la gente en, esa, en ese ambiente, bajo esa presión, ¿vale? Entonces, utilizamos diferentes pruebas. Utilizamos desde lo que sería, primero, pues, hacer una evaluación inicial para ver los perfiles de cada uno de los integrantes de los equipos. Luego les ponemos una serie de evaluaciones periódicas para ver cómo, cómo van desempeñando y cómo se van encontrando ellos, ¿vale? También se simulan una serie de complicaciones que pueden suceder durante la misión. Por ejemplo, no sé, se ha estropeado el dispositivo que se encarga de, de reciclar, ¿no? El tema de los desperdicios o, o el tema del oxígeno, etcétera, ¿no? O incluso ha, ha muerto un, un integrante de la misión, ¿vale? Entonces... Eh, todo ese tipo de simulaciones que se introducen en este tipo de ambiente nos sirven a nosotros para estudiar, por ejemplo, las características personales y cuáles son los sujetos que mejor se han adaptado, los que mejor han respondido ante esas diferentes situaciones. ¿vale? Esto además lo correlacionamos con variables biológicas, ¿vale? por ejemplo, tú puedes hacer análisis de sangre y podemos comprobar cómo diferentes biomarcadores se correlacionan con esas variables psicológicas y al final el objetivo de todo esto es ver aquellos candidatos o qué características son las que definen a aquellos candidatos ideales para este tipo de misiones que tienen que claro, pasar por este tipo.
0: Por, porque eso te iba a preguntar. Yo me imagino que en estas cosas, si en un sitio tiene que haber un, un examen de ingreso, <ríe> un examen de actitud, tiene que ser el esto. ¿no? No, no todo el mundo vale para decir me subo y que me lleven a Marte y me pego ahí un año sabático.
1: Exactamente, sí. Eh, eso ya es un tema que entraría en lo que serían los procesos de selección, ¿vale? Nosotros no participamos de procesos de selección, pero sí sabemos que las agencias espaciales lo tienen y son, son bastante duros. Y bueno, pues tienes que tener una serie de aptitudes, una serie de características, ¿vale? Y eso es indudable, o sea, cualquiera para, para esto no, no vale. De hecho, eh, sabemos que los astronautas son personas muy preparadas, muy bien preparadas, tanto psicológicamente como a nivel de, de su formación, ¿vale? Académica o profesional, uh -huh. pero en este tipo de ambientes análogos a veces encuentras problemas con los sujetos porque aunque se hace una selección también, pero no todo el mundo es capaz de aguantar eh, tanto tiempo o durante mucho tiempo a, bajo estas circunstancias, ¿no? Entonces, eso ya luego se traslada a los procesos de selección. Entonces, nosotros podemos decir, hoy hemos visto que la gente que tiene estas características de personalidad, por ejemplo, pues son los que se llevan mejor eh, lo que sería en un trabajo en equipo o son los que desarrollan mejor el rol de líder ¿vale? entonces ese tipo de, de información la pueden utilizar luego las agencias en sus procesos de selección de cara como digo sobre todo a estas misiones de, de largo plazo que, que están previstas en el futuro ya no tan lejano claro.
0: bueno si no deja de ser todo hipótesis no luego lo que ocurra en
1: en Marte o en
0: la Luna, pues eh, si de verdad ocurre un, una emergencia, a lo mejor resulta que todos los estudios y todas las eh, buenas intenciones de la Tierra no sirven para nada y, y a la hora de la verdad, pues allí claro. el héroe es el que menos espera uno, o mueren todos o, o, o allí... Entonces,
1: eso no, no lo sabemos hasta que no se, se haga, ¿no? O sea, nadie ha ido de momento allí, entonces cuando se vaya va a ser la primera vez, entonces todo va a ser pues una novedad, está claro, ¿no? Pero hay que, hay que probar todo lo posible antes y uh -huh. bueno, pues siempre va a ser mejor habiendo probado, ¿no? O tener determinadas pruebas, por ejemplo, cómo afecta el retraso en las comunicaciones, en la toma de decisiones. Tú ya no tienes al control de la emisión para decirte lo que puedes hacer o cómo solucionar un problema de manera inmediata. Tienes que esperar 20-30 minutos. Eso significa uh -huh. que estas misiones tendrán un alto grado de autonomía, que llamamos nosotros, ¿vale? Entonces, todo tipo de cosas, está claro que hasta que no sea la misión real no se va a ver, ¿vale? Eso está clarísimo, porque además tú puedes tener muchas variables controladas, pero en el espacio puede suceder de todo cualquier cosa, ¿vale? Uh -huh. Además, sabemos que el ambiente en el espacio no es precisamente agradable. Hay muchos peligros, hay muchas incomodidades y todo eso pues puede influir está claro hasta que no se haga no se va a saber pero cuanto más preparados vayamos pues mejor claro ¿no?
0: y qué cosas eh, se han aprendido o sea, en, en estas experiencias en estas eh, misiones análogas que se han descubierto se están eh, trabajando con teorías que antes de este tipo de, de situaciones no no estaban tan tan definidas o.
1: Bueno, pues yo creo que. Simplemente quizá...
0: confirmando lo que ya se da
1: por hecho. Sí, a ver, se sabe mucho porque eh, como digo, ¿no? O sea, a todos los astronautas se le han hecho antes preparaciones de este tipo. De hecho, los astronautas pasan. hacen experiencias de supervivencia antes de, de las misiones reales, etcétera, ¿no? O sea, todo esto ya sí se, se conoce algo, ¿no? Eh. Lo que Sí si es verdad que existe una serie de retos ¿vale? sobre los que tenemos que trabajar y tenemos que ver cómo, cómo podrían afectar a la misión. ¿no? Por ejemplo, lo que yo estoy diciendo ahora mismo de ese retardo en las comunicaciones, uh -huh. hemos visto que se puede producir eh, algún tipo de fenómeno de desconexión ¿no? entre lo que piensa que es más importante en el control de la misión y lo que piensen los tripulantes. ¿Vale? O sea, quiere decir que esa distancia, esa, esa imposibilidad de que el control de la misión me resuelva a mí los problemas de manera inmediata, me va a hacer depender más de mis compañeros, de la tripulación. Entonces, eso puede generar un poco lo que se ha llamado pensamiento grupal, ¿no? O esa desconexión. Entonces, este tipo de factores nosotros los estamos estudiando para ver hasta qué punto suceden y cómo, cómo se podrían prevenir. Porque eh, podría ser algo Complicado, ¿vale? O sea, eso sí puede traer eh, problemas Ten en cuenta que, que tú puedes llegar a decir Bueno, si a mí control de la misión No me va a solucionar eh, Los problemas que yo tengo aquí porque voy a tener que hacerles caso? Y me guío de mis compañeros y lo que nosotros decidamos Y ya está, ¿no? Entonces eso es peligroso y, bueno, pues Estudia, ¿no? Más cosas, bueno, pues El tema de la mujer, por ejemplo, ¿no? es Muy interesante, o sea las misiones que se están planeando siempre se, ha, se han hecho casi todas las misiones o muchas misiones ha habido hombres pero hay que hay que pensar también en el papel de la mujer ¿no? entonces ¿cuál es la mejor combinación de un equipo, por ejemplo, de cinco o seis personas en cuanto a la mujer? ¿debe de haber una? ¿debe de haber dos? ¿tres? entonces ese tipo de composiciones de equipo también hay que investigarlo y ver qué combinación es la, la más la equilibrada, idónea
0: la equilibrada
1: Claro, claro, eh, eso, o sea, eso es muy a, interesante.
0: A, a priori descartamos todos hombres y todos mujeres.
1: Bueno, eso eh, lo ideal sería, como te has dicho, algo equilibrado, ¿no? Pero es significativo que todavía hay mucho por hacer en ese sentido porque hay anécdotas, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho, ¿no? Hubo una anécdota hecha del astronauta que no pudo salir fuera porque no había un traje... Para, adaptado para mujer en, en la estación y entonces ella no pudo salir o sea, ese tipo de cosas te están reflejando que todavía no, no se cuenta mucho con, con el tema de la mujer en el, en el tema de, de misiones es verdad que eso uh -huh. está cambiando ¿vale? pero de cara a misiones de largo plazo que es lo que a nosotros nos interesa más es un factor que hay, que hay que analizar igual que el tema por ejemplo de la cultura o de las nacionalidades una misión de este tipo seguramente será multinacional internacional, o sea, va a haber gente de diferentes países ¿qué combinación es la mejor? ¿vale? o porque hemos comprobado en otras misiones análogas vale, que se pueden producir también esos pequeños grupos eh, de afinidad dependiendo de la nacionalidad o de la cultura, eso también puede tener un impacto, ¿sabe? entonces todo ese tipo de variables nosotros las estudiamos y vemos que, que composiciones son las más idóneas o o, 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 bueno, incluso qué variables de personalidad, independientemente de tu cultura o de tu nacionalidad, te hacen que seas eh, más eh, favorable al trabajo en equipo, con gente de otras culturas, etc. ¿no? Uh -huh. Todo esto se ha visto que tiene un efecto, se ha visto un efecto en, en misiones de, de la Estación Espacial Internacional. Entonces, podemos imaginar que una misión a largo plazo, o sea, de larga duración en en Marte o en la Luna, pues todavía tendría un mayor impacto, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas suponen un reto. Luego hay otras, muy interesantes y muy bonitas, diría yo, que, que no podemos estudiarla a día de hoy, ¿no? Cómo sería, pues, qué efecto tendría perder la Tierra de vista, ¿no? El hecho de que tú ya no veas... Pues, claro, todos los astronautas como sabemos, cuando van al espacio se quedan eh, totalmente maravillados, ¿no? sí. sí. Con, con la vista del planeta ¿no? desde la órbita y algo precioso ¿no? y, y que bueno, eso está estudiado ¿no? le llaman de overview effect ¿no? eh, uh -huh. el efecto de, de ver la Tierra desde ahí arriba pues le cambia ¿no? la, la mentalidad, la conciencia ¿no? en, en algún caso pero ¿qué pasaría cuando ya no veas la Tierra? porque claro, es cuando te vas ya a Marte la Tierra se convierte en un punto entonces ya tú no ves la tierra, no sabemos qué efecto puede tener eso. Un poco parecido, yo siempre digo, a los marinos, ¿no? a cuando tenían miedo a perder la costa de vista. ¿no? Uh -huh. Pues es una cosa también que no sabemos qué efecto, qué impacto puede tener a nivel psicológico. ¿no? Te da ¿Tienes? una sensación de distancia.
0: Sí. ¿no? En ese sentido, puede influir que una persona, o sea, puede ser más idóneo un candidato que no esté muy arraigado, es decir, que no tenga familia o que no tenga hijos o que no tenga tal frente a otro que sí que tiene pues familia, hijos, mujer, etcétera y que por lo tanto se va cinco años, a lo mejor no vuelve, etcétera
1: uh -huh. Bueno, podría ser, pero tenemos el ejemplo de la iniciativa Mars One, no sé si has visto algo de ella, esta fue esta iniciativa que crearon donde querían mandar gente a Marte, pero sin, sin volver, o sea, sin retorno. Se apuntó un montón de gente, se apuntaron sí. cientos de personas, pero es que algunas de esas personas estaban casadas y tenían hijos.
0: Bueno, o sea... habría que conocer a la mujer, probablemente.
1: <risa> Pero llamo la atención desde el punto de vista psicológico de que Mira. quizá a lo mejor es más una cuestión de características personales, no de, de situaciones personales. Uh -huh. O quizá ambas, ¿no? Está claro. Pero nosotros pensamos más que se, hay que buscar perfiles psicológicos, no tanto situaciones, porque... Vete a saber por qué, si mandamos a una persona que no tiene ningún tipo de arraigo aquí, ¿por qué no tiene ese arraigo? Eso también claro. puede ser algo no positivo, sino negativo. ¿vale? Uh -huh. Sería más bien mirar las características personales y ver cuáles son las que combinan mejor. ¿no?
0: Ya. Entonces, eh, me imagino que una parte importante de esa formación que se le da a los astrolanders... Es la resolución de conflictos, ¿no? Que, que cómo operar cuando de repente alguien eh, crees que no te ha respondido bien o que no te está tomando todo lo en serio que a ti te gustaría, etcétera, ¿no? Y, y resulta que te queda sí. por, por convivir meses y meses y meses en, en un espacio diminuto.
1: Sí, efectivamente. Dentro, de, dentro de, lo, de los aspectos a estudiar desde el punto de vista psicológico, yo también los dividiría en dos uno serían los aspectos más de tipo psicosocial ¿vale? como el que estás comentando pues por ejemplo ahí entraría el liderazgo entraría en el tema de los conflictos, resolución de conflictos eh, la cohesión ¿no? dentro del grupo, todo ese tipo de aspectos y luego estarían otros que son los que realmente mmm, mi equipo y yo somos más especialistas que serían todo lo que tiene que ver con el performance o el desempeño, o sea nosotros estamos más interesados en en eso también, ¿vale? Pero miramos también, por ejemplo, funciones neurocognitivas. O sea, cómo está, cómo está funcionando la mente de, de esos eh, astronautas análogos, ¿vale? Por ejemplo, la atención, la memoria, eh, la resolución de problemas, ¿vale? La habilidad, las habilidades perceptivas todo ese tipo de, de cuestiones, porque eso es muy importante, porque, mira, ten en cuenta que eh, ese tipo de, de, de funciones nos pueden, nos pueden dar el aviso de que algo no va bien a nivel del sistema nervioso central, ¿vale? Claro, esto aquí en la Tierra eh, no tiene, digamos, demasiadas amenazas, ¿no? A lo mejor tú puedes tener depresión y efectivamente puedes tener también un déficit cognitivo asociado, ¿vale? Como consecuencia, etcétera. Pero es que en el espacio sí hay riesgos importantes como puede ser, por ejemplo, la radiación, ¿no? Entonces, eh, se sabe que esa radiación tiene un efecto nocivo sobre el organismo, sobre el tejido, ¿vale? Y, por supuesto, esperamos que lo va a tener también sobre el cerebro. Entonces, también es importante ver cómo están esta gente a nivel de rendimiento cognitivo para detectar Posibles decrementos o posibles déficits que puedan presentar en esta esfera que nos puedan estar indicando que se está sufriendo un daño a nivel de tejido, ¿vale? O que, por otro lado, ese déficit se corresponda a aspectos de tipo emocional o, o de estado de ánimo, etcétera, ¿vale? Pero sí, se pueden, se pueden estudiar el tipo de. Por un lado las variables psicosociales que tendrían que ver con todo eso que tú has dicho resolución de conflictos ver cómo la gente resuelve esos conflictos eh, qué tipo de mecanismos utiliza por ejemplo mira hay unos estudios muy típicos que se hacen en este sentido y es que se les ponen a, a los astronautas se les ponen unos dispositivos de unos sensores de, de cercanía o sea que detectan eh, a qué otros astronautas ha estado cerca vale ¿Con cuáles has estado? Entonces, se puede analizar, ha habido compañeros, otros investigadores que han estudiado, el tiempo que pasaba cada astronauta con cada uno de los otros, ¿vale? Y así pudieron detectar de que había algunos que, que estaban más aislados, porque habían tenido muy poca interacción con el resto, o habían detectado, por ejemplo, subgrupos de gente que pasaba más tiempo junto que con otros, ¿vale? uh -huh. Pero, bueno, pero,
0: pero yo uno diría que eso es normal, ¿no? que incluso aunque estés súper equilibrado y súper formado, al final siempre va a haber gente con la que sientes más afinidad o que tiene el mismo sentido del humor o que, o sí, que compartes pero... una afición a un deporte, etc.
1: ¿no? Pero cuando ves que, por ejemplo, el que ha estado más aislado además presenta síntomas de tipo depresivo o compatibles con, con depresión, eso, eso hay tío. que estar atento. Eso,
0: eso, eso es el... más peor. Sí, eso es más claro. peor.
1: Entonces, el equipo tiene que estar pendiente de que todas esas interacciones sean equilibradas y de que si se produce este tipo de aislamiento o hay alguien que no se está integrando demasiado, por ejemplo en las actividades de ocio, etcétera, pues habrá que estar alerta a ver si hay algún tipo de problema, y ahí es donde entramos nosotros, o sea, nosotros eh, obviamente a lo mejor no hay un psicólogo, ¿vale? en la misión que eso pues sería un tema a discutir, ¿no? Pero eh, si no hay un psicólogo, lo que sí queremos por lo menos es que tengan herramientas para que puedan detectar ese tipo de problemas a tiempo y que además puedan tomar lo que se llaman, en el, en el campo se llaman contramedidas, ¿no? que puedan tomar una serie de acciones para reducir o minimizar los efectos negativos de ese tipo de, de situaciones. ¿vale? Entonces, obviamente esto se está utilizando software, ahora se está metiendo la inteligencia artificial, etc., para darles a ellos herramientas por medio de las que ellos se puedan, puedan autoevaluar y ver cómo se encuentran tanto en la esfera emocional como en la esfera cognitiva para prevenir eh, posibles problemas.
0: Y todos los que hemos visto películas y series del espacio, hay que tocar un tema fundamental que es el sexo. O sea, tú te vas por ahí de pingo, pues son dos de ida, dos de vuelta más uno de estancia... Pues te vas cinco años, mmm, ahí va a haber unos picores ine inevitables. que, 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 ¿Sí? que eso es, es, ¿Es bueno que se quiten los picores o, o es mejor que se mantenga cada uno en su celda y que no la liemos parda? Que, que,
1: bueno, es... Eso, eso es muy interesante porque además es un tema que actualmente están, está empezando a tomar también más interés, sobre todo al hilo de lo que comentaba antes, ¿no? de la composición de los equipos. Y, y el tema del sexo hay que tenerlo en cuenta, pero realmente pues no es uno que se haya estudiado excesivamente, ¿vale? Entonces hay que estudiarlo más, ver qué efecto puede tener los diferentes aspectos relacionados con sexo, habrá que estudiarlos más, eso está claro. Nosotros no lo hemos estudiado, pero, uh -huh. pero sí entendemos que es algo importante, interesante, sobre todo de cara a misiones de larga duración y de la composición también de las misiones, eso puede influir, claro. Pero realmente no es que haya mucha investigación al respecto. O sea, que es una asignatura pendiente todavía.
0: Uh -huh. Sí, no, es que se me ocurre, vamos, conociendo a, como conozco, a los hombres, si una se produce una pareja, automáticamente los otros, aunque solo sea por el no tener, se van a sentir heridos, eh, eh, ¿Sí? desfavorecidos, ¿no? Lo cual siempre deja algo de resquemor: de ¿por qué a ese sí y a mí no?
1: Claro, en teoría te dicen, bueno, a ver, pensamos, ¿no? Tú dices, bueno, son gente muy preparada donde van a centrar todo su esfuerzo y todo su eh, interés en un desempeño de la misión, en sus funciones, sus tareas y tal, pero al fin y al cabo somos seres humanos. Entonces, ese tipo de cuestiones eh, pueden aparecer, ¿vale? Pueden aparecer. Igual que puede aparecer también un enfado entre uno o con otro, ¿no? Eh, puede haber conflictos efectivamente, de hecho hemos tenido casos no hemos visto casos, a lo mejor no tantos durante una misión pero sabemos de casos de astronautas que al regreso de, de la misión han tenido problemas, incluso algunos con la ley no o sea que por muy preparados que estén, no dejan de ser personas, seres humanos y pueden tener eh, lo que cualquier ser humano tiene o presenta, claro. entonces hay que estar preparados para eso también, claro sienten y padecen,
0: claro, igual sí entonces ya yo creo que para terminar con el tema eh, me quedan dos preguntas ¿Qué, ¿qué lección se puede extraer de todos estos estudios para los que no nos vamos a mover de la Tierra? O sea, ¿qué, ¿qué consejo le darías tú a... Es que nosotros estamos en nuestra propia misión aquí en la Tierra sí. ¿Qué, qué, qué, ¿qué cosas de... habéis detectado allí que dijo esto es que es universal, es que pasa igual, en estés donde estés, siempre ocurre esto.
1: Bueno, a ver, yo eh, realmente a mí lo que más me llama la atención del tema de misiones espaciales es que en el espacio todo el mundo coopera, todo el mundo trabaja en equipo, independientemente de la raza, del país, de lo que sea, ¿no? Entonces. Yo creo que esa es la lección más grande que nos da el espacio, que es que el espacio, hasta el día de hoy, ¿vale? Yo no sé si esto se acabará estropeando, ¿vale? Pero, desde luego, por parte de las agencias espaciales y de los astronautas, lo que han demostrado ha sido que cuando nos proponemos un objetivo común, trabajamos en equipo, en, juntos, y se consiguen cosas maravillosas, ¿no? Sin embargo, aquí abajo parece que que esto es mucho más complicado, ¿no? Entonces, yo creo, que esa, yo creo que esa es la lección que, que la, la exploración espacial más grande que nos da, ¿no? O sea, también es verdad que lo típico que decían los astronautas, ¿no? Que desde arriba no veían las fronteras, ¿vale? Eso está muy bonito, pero realmente lo, a nivel práctico es que es una realidad, o sea, es que trabajan juntos rusos, eh, japoneses, europeos, americanos y, y trabajan mm -hmm. estupendamente bien. Entonces, eso es una cosa que, que te da que pensar, ¿no? O sea... Eh, yo creo que eso es lo que yo destacaría más del tema de, del espacio. Y luego aparte, pues que a nivel ya digamos más científico, pues, pues que el ser humano no está hecho para el espacio. <risa> Entonces eso queda patente, ¿no? Que la radiación cósmica y todo esto, pues es un peligro y que realmente adaptarse a eso es, es complicado. O sea, es que tiene mucho mérito lo que hacen esta gente de ir ahí al espacio y, y bueno, que sufren muchos tipos de, de consecuencias a nivel fisiológico del de, de tema de, de la sangre de los huesos, de los músculos de, o sea que, que no estamos hechos para el espacio entonces conseguir lo que se está consiguiendo tiene muchísimo mérito, ¿no? el problema que yo veo actualmente es este creciente eh, interés por el armamento en el espacio Creo que eso nos tiene que preocupar, porque hasta día de hoy lo que yo acabo de decir es una realidad, o sea, se juntan países de diferentes sitios, cultura y tal, y hacen cosas bonitas juntos, pero ya se está empezando a cada vez más a hablar de la militarización ¿no? del espacio, y eso pues no, no pinta bien.
0: Sí, yo le preguntaba a David si nos acabaríamos encontrando con que hay una cueva que es de Estados Unidos y otra cueva que es de Rusia y otra cueva que es de China y al final resulta que ya no es solo que estés a dos años de distancia sino que encima tienes que atinar con dónde aterrizas porque si no a lo mejor caes donde no es y te y vuelves a estar en un conflicto diplomático, ¿no? interestelar.
1: De hecho, creo que China no se ha unido ¿no? al programa eh, este internacional que se ha creado o al programa también que lleva NASA de Artemisa, ¿no? de la Vuelta a la Luna. Creo que los chinos no han, dec han decidido no unirse porque piensan que, que Estados Unidos lo está liderando por su propio interés y ellos quieren hacerlo también por su cuenta. Yo creo que ese es un poco el principio de eso que tú estás diciendo. ¿no? Eh, es una pena porque yo creo que, ya te digo, que lo que más podemos aprender del espacio es, por supuesto, que, que somos insignificantes, ¿no?, en comparación con el espacio. Lo que ya han dicho también otros, ¿no?, de que la Tierra hay que cuidarla y se ve súper desde fuera, desde el espacio. Y, y que juntos podemos hacer cosas muy interesantes, pero luego ya aquí abajo, pues, tú sabes, los políticos y tal, y, y todo cambia, ¿sabes? Pero yo creo que mm. la principal eh, aprendizaje que sacamos es ese, ¿no?, a nivel... General, ya a nivel científico, como te he dicho, pues no estamos hechos para el espacio, trae un montón de consecuencias y el principal problema ahora mismo es la radiación. O sea, yo creo que estamos preparados ya para ir a Marte, tanto a nivel de, de preparación humana, de equipo, de logística, todo eso, yo creo que sí, pero es que hay que resolver el problema de la radiación. Entonces, ese es el problema que queda. Yo creo que en cuanto que encuentren una solución para el problema de la radiación, uh -huh. eh, vamos a ir, seguro.
0: Ya. Yeah. Uh -huh. eh, yo no sé, puedo estar equivocado, pero cuando pienso en astronautas pienso en un tipo de perfil de persona muy metido en las ciencias, muy tal, muy cual, no tanto dentro de las humanidades. Me imagino que eso se ve, que hay una predisposición, o una predominancia del racional <ríe> frente al emocional, ¿no?
1: Sí, eso es cierto, que los perfiles actualmente para ser astronauta, pues te piden ¿no? una, una preparación, eh, como tú dices, ¿no? De hecho, predomina el que seas ingeniero, eh, que seas piloto, etcétera, ¿no? Eso es lo que hay, pero como yo te decía antes, pues yo creo que eso también es una cosa que hay que empezar a, a ver si otros perfiles también pueden encajar perfectamente, ¿no? De hecho... Eh, no habría un psicólogo en la misión, a no ser que sea ingeniero y tenga también, por ejemplo, una titulación de psicología, ¿vale? Pero mmm, no se contempla. Entonces, son cosas que yo creo que sí, que hay que replantearse. Sobre todo de cara a misiones de larga duración.
0: Uh -huh.
1: vale una, una misión de corto plazo, muy técnica, muy... Pues sí, vale. Eh, entiendo que, que metas ese tipo de perfiles más más tecnológico, ¿no? más científico en cuanto al sentido de ingeniería, etc. Pero ya una misión a largo plazo tienes que contar con más cosas. Yo sí soy uh -huh. partidario de eso. Habrá que buscar dentro de esos perfiles también, porque claro, los perfiles de ingenieros y de astronautas están muy estudiados, pero habrá que ver qué perfiles, de, como tú dices, de gente que venga de Humanidades también dan buen perfil para entrar en ese tipo de equipos. ¿vale? Bueno, queremos que entre una persona y empiece a a divagar con todas la, las posibilidades, pero oye, seguramente pueden aportar también, sobre todo una misión de larga duración donde pueda haber mucho tema emocional, psicológico, etcétera. Ahí sí, yo creo que pueden aportar este otro tipo de perfiles.
0: Claro, hombre, es que yo me imagino una misión de estar un año en un sitio todos ingenieros, y eso tiene que ser aburridísimo, pero <risa> sí. muy aburrido.
1: Sí, yo, uh, bueno, yo estoy sí de acuerdo contigo. Creo que eso tiene que cambiar también. Sí. Todos por
0: la noche su partidita de y ya está, y a la cama.
1: Sí.
0: Oye, eh, suponiendo que el perfil previo de, de la personalidad diera válido, todo el Astrolander eh, que salga de una misión análoga de estas que, que se hacen, digamos, a nivel particular, ¿estaría preparado teóricamente para... para... Sobrevivir a una misión en Marte?
1: Bueno, no. Yo creo que... Eh, a ver, hay algunos algunos astronautas análogos que tienen experiencia amplia con varios, varias misiones, ¿vale? Eso sí, yo creo que te empieza a dar un perfil más eh, aproximado a lo que sería un, un futuro astronauta de misión de largo, de larga duración. Pero ten en cuenta que hay misiones análogas de mucho tipo. Hay misiones análogas. Nosotros participamos en Marte 500, que lo hicieron los rusos, ¿vale? Eso fueron 520 días. 520 días encerrados en lo que simulaba ser una nave en un vuelo de ida y vuelta a Marte. Eso es bastante intenso, ¿vale? Son eso, 520.
0: Eso, días. Eso, eso es hardcore ya, ¿eh?
1: Claro, es muy duro. Pero sin embargo, hay misiones análogas. Nosotros hemos estado también hace poco en la Amadí, que se ha hecho en Israel, y ese eran pues tres semanas, cuatro semanas, ¿vale? Entonces no es lo mismo. O sea, eh, aquellos que... Puede haber gente que haya participado en varias, como digo, en, en algunas de más larga duración y otras de más corta duración y van cogiendo una experiencia y sí van tomando ya un perfil.
0: Pero te tengo que preguntar, cuando dices, vosotros habéis estado, vais de observadores o es porque estáis participando
1: activamente en, no, nosotros, en, en lo que se
0: está estudiando allí
1: o... Sí, nosotros participamos, cuando digo participamos, porque tenemos un proyecto y entonces estamos estudiando algunos de los aspectos en la gente que está participando, por ejemplo, pues aspectos psicológicos, ¿no? A través de diferentes pruebas psicológicas, etcétera, ellos participan en la misión esta, Amadí o Marte 500, y tienen que hacer las pruebas que nosotros le hemos dicho que, que hagan, ¿vale? Entonces nosotros recogemos esos datos y analizamos. No es que vayamos in situ a meternos allí con ellos.
0: No, no, que no, que que no que, pero que no sabía si es que contaban con vosotros porque estabais sí. activamente en el. este, o simplemente, oye, que están haciendo aquí esto, ¿queréis venir a verlo? Pues sí, vamos, venga.
1: No, no, nosotros tenemos proyectos y, y participamos, ellos seleccionan una serie de proyectos y, y nosotros hemos tenido también, hemos estado en este Amadí que digo yo, ¿no? que en el desierto de Negev, en Israel. Y ahí hemos participado también con un, con un proyecto. ¿En
0: cuántos proyectos estáis metidos ahora en tu departamento?
1: Mira, nosotros ahora mismo estamos en un proyecto con la NASA eh, que precisamente está haciendo un estudio en diferentes ambientes análogos, de diferente complejidad, como hemos dicho. Eh, puede haber ambientes análogos de unas semanas o de meses, etcétera. Pero también puede haber ambientes análogos digamos, más aislados o menos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en este estudio, están utilizando un ambiente análogo en unas instalaciones subterráneas que tienen en la Universidad de Pensilvania, donde, bueno, pues eso simula un poco como si fuera eh, una nave o un ambiente cerrado donde tienen que hacer determinadas funciones, pero eso son a lo mejor unos días solo. Luego también van a, a estudiar gente en la estación ERA, que tiene la NASA en Houston, ...que simula una especie de nave también... ...y ahí también se encierran durante varias semanas... ...y por último el ambiente análogo... ...por excelencia que serían... ...las bases en la Antártida... ¿vale? Entonces, ...esta gente tiene... ...están haciendo también un estudio... ...con la, en la base alemana de la Antártida... ...en Mayer... ...y entonces nosotros colaboramos... ...en este proyecto de la NASA... ...que va a comparar los... ...los resultados que obtiene la gente... ...en los tres diferentes ambientes... Y van a estudiar tanto variables psicológicas como biológicas y genéticas. ¿vale? Se quieren sacar de ahí el perfil que es más idóneo para este tipo de, de misión. ¿vale? Estamos participando en, en ESA. Hemos participado en el Amadí, que, que se ha hecho en Israel pero que será de corto plazo. Y bueno, y recientemente la ESA nos ha aprobado también un, lo que llaman ellos un Topical Team. Que es como un grupo de especialistas Esa que
0: es lo voy agencia, a coordinar. La agencia europea, ¿no? Del espacio.
1: Sí, la, la, la agencia espacial europea nos ha aprobado un proyecto de creación de un equipo de especialistas donde hay diferentes profesionales de toda Europa que lo voy a coordinar yo, precisamente un equipo especializado en ambientes análogos. Vale. entonces eso se va a lanzar. Vamos, bueno, estamos ahora mismo procesando todo el tema de documentación y vamos a lanzar este equipo especializado en ambientes análogos. Entonces, eh, siempre estamos haciendo cosas relacionadas con, con ambientes análogos. ¿Tú valdrías para ir a Marte? ¿Te apetecería? Yo pff, prefiero estudiar a la gente que va a Marte.
0: <risa> ya estamos, escondiendo la mano. Vete tú, que luego ya sea si acaso te alcanzo <risa> yo, ¿no? Vete yo yendo tú. Que,
1: que es algo demasiado duro, ¿no? O sea, tiene que ser toda una experiencia, pero... Reconozco que, que no, que yo prefiero mi laboratorio y estudiar a la gente que... que...
0: <risa> lo, lo bueno conocido, ¿no? Sí. <risa> Joder, es que además en Cádiz, pues claro, que cualquiera claro, quiere irse de allí. Joder, que... Claro, aquí en la playita
1: y tal. Que sabes. Estás,
0: claro, jugáis con mucha ventaja allí. <risa> sí. Oye, eh, te quería preguntar también, porque documentándome para esta conversación he visto que también has hecho... Me corrige si me equivoco, mucho trabajo con eh, con los niños, o sea, con eh, trabajo en, en empatía y en eh, eh, inteligencia emocional en niños, ¿puede ser? O sí, fue en otra, ese... en otra etapa de tu carrera o
1: sí, eso fue en una etapa anterior, ¿vale? Eh, cuando yo entré a la Universidad de Cádiz, yo entré precisamente en el laboratorio de inteligencia emocional. Y bueno, pues eso lo llevaban unos compañeros, eran los directores del laboratorio en su, en su día, ¿no? La doctora Rocío Gil y José Miguel Mestre, eran profesores de allí y yo empezaba a colaborar con ellos porque yo aportaba, ellos eran una, ella especialista en psicología social, él más en el tema de la inteligencia emocional y yo pues aportaba toda esa parte de neurocognitiva, ¿no? Entonces, o sea, cuando estudiábamos en niños todo el tema emocional, mirábamos también eh, aspectos cognitivos como puede ser la atención, etcétera, ¿no? para ver si había correlaciones entre lo que serían aquellas variables de tipo emocional y las de desempeño cognitivo ¿no? eh, porque claro, yo soy neuropsicólogo y como te dije también en el tema este de astronautas nosotros nos interesan sobre todo los aspectos cognitivos y conductuales ¿no? y eso fue, sí, al principio de de cuando yo entré en la Universidad de Cádiz, ya luego yo empecé a, a crear mi propio camino, ¿no? Y así uh -huh. fue como me metí ya por el año 2008, me metí ya en el tema de aeroespacial, pero siempre he ido combinando el mundo de la neuropsicología clínica y aeroespacial. Nosotros, por ejemplo, seguimos, hemos, hemos estado haciendo estudios con esclerosis múltiple, eh, o sea, con trastornos, digamos, neurológico o algo más eh, clásico ¿no? dentro del tema de la neuropsicología, pero compaginándolo con esta esta vertiente sí, también, de...
0: También he visto algún paciencia? trabajo tuyo con mindfulness, ¿no? De, de,
1: sí, por lo, menos de eso eso lo hemos utilizado, otro. por ejemplo, lo hemos utilizado con pacientes de, de esclerosis múltiple, hemos comprobado que les ayuda en una intervención, ha sido una tesis doctoral que yo he dirigido, y hemos comprobado que pacientes con esclerosis múltiple que practicaban a lo largo de un año... ¿vale? A lo largo de un año. Han ido practicando eh, mindfulness, eh, les ha venido muy bien. Ha sido muy positivo, ya no solamente a nivel emocional, sino también a nivel cognitivo, ¿vale? O sea, volvemos a lo mismo. O sea, en cuanto al tema de atención, memoria y tal, también han tenido un, un efecto positivo. Entonces, hemos utilizado eh, el mindfulness. ¿No?
0: Por Terminar ya que hemos estado la mayor parte de la conversación hablando de qué pasará en Marte, dinos, danos alguna perla para los que nos quedamos aquí. ¿Qué, qué, qué nos recomendarías? ¿Qué tendríamos que hacer para intentar ser un poco menos taraos? No sé, me imagino que decirte eso a ti es decir, no, como taraos? Hombre, aquí no hay taraos ni taraos. Todos estamos taraos y nadie está tarao. Pero bueno, tú ya me entiendes, que ¿eh? porque... Hemos pasado una temporada muy complicada La pandemia eh, sí. la, la falta de, de contacto interpersonal la, El aislamiento eh, Bueno, de eso ya hemos hablado eh, También aquí en el, en el podcast En episodios anteriores Desde tu perspectiva Desde tu campo de, Desde el factor humano sí. ¿Qué, ¿Qué nos puedes Recomendar? ¿Qué, qué, qué podemos muy hacer?
1: ¿Para salir de la situación en la que estamos? dices sí, tú? Para... Sí. Bueno, a ver, yo, para salir, yo lo que sí creo es que eh, esta pandemia mm, está pasando factura a nivel de la salud mental y que todavía uh -huh. eso no se le ha prestado la, la suficiente atención, ¿vale? Yo creo que eso está todavía por llegar. Eh, yo... Relacionándolo con el tema de, del espacio, yo diría lo mismo, o sea, lo que ha demostrado esta pandemia es una descoordinación a nivel tanto internacional como nacional de todo tipo. O sea, y es que así no funciona nada. El ejemplo del espacio es que coordinándose, se consiguen cosas, y se consiguen cosas pues muy interesantes, ¿no? como estar ahí arriba en el espacio en un ambiente completamente hostil. Sin embargo, yo creo que aquí eh, tenemos que, que hacer más por esa coordinación, o sea, por entendernos, por... No sé, yo he visto un poco eso, ¿no? ¿Para qué nos ha servido eh, estar en la Unión Europea? No se ha notado durante la pandemia. No ha habido un plan a nivel europeo en, en prácticamente nada. Entonces, eso es una lección totalmente contraria ¿no? a la que se lleva en el espacio. En el espacio la coordinación es total. Y y hay diferentes países hay diferentes intereses eh, de culturas etcétera y sin embargo se coordinan y se hace bien la misión ¿no? se consigue la misión entonces yo creo que eso es lo que lo que más interesante veo yo que aquí realmente no es tanto un cuestión de cuestión de que a qué problema nos enfrentamos sino cómo nos enfrentamos al problema los astronautas están muy preparados, se preparan para enfrentarse a ese tipo de, de peligros y situaciones. Y está comprobado de que si no tienes esa preparación y el trabajo en equipo que es fundamental, las cosas no salen bien. Entonces yo creo que, que hay un poco que trabajar más la coordinación y el trabajo en equipo para poder superar este tipo de situación. Yo creo que ha quedado patente y el hecho es que ahora vamos a pagar la factura de la salud mental por no hacer eso
0: yo creo que es una de esas cosas que se dejan, o sea, se apuntan pero se van dejando porque ahora hay otras cosas más importantes, ya nos ocuparemos de eso cuando de verdad sea otro gran problema que del, del cual se podría haber trabajado antes pero vamos a dejarlo para el final porque es como de verdad funcionamos nosotros. Eso, eso.
1: Sí, apagando fuego, claro.
0: Sí, sí, claro, siempre las... es posible ir por detrás. Para que ir por delante sí puedes ir por detrás. Claro, y fíjate,
1: nosotros estamos ya planeando cómo sería una misión a Marte. O sea, nosotros vamos sí, muy por, por detrás. Te... Tenemos fuego en
0: casa, pero nos queremos... a lo mejor por eso se quiere ir la gente de aquí. Porque, bueno A ver si empezando sí. de cero podemos. Bueno, eso,
1: eso eso sí también me gustaría aclararlo porque hay mucho ¿no? que dicen, bueno, a ver. Eh, no me voy a meter con el tema del turismo espacial porque sería otro tema, ¿vale? Pero Ajá. hay quien puede pensar de que, qué sentido tiene ¿no? hacer una misión a Marte o planear una misión a Marte con los problemas que tenemos aquí, ¿no? Ajá. Pero yo quería recordar que muchos de los problemas de aquí los ha resuelto también la carrera espacial, porque la carrera espacial pone al límite nuestra creatividad, nuestra, nuestro ingenio y de ahí salen muchas ideas científicas y tal que luego se pueden aplicar en la Tierra también ¿vale? Uh -huh. y además porque eh, el futuro debe de ser salir también de, de nuestro planeta, aquí no podemos estar para siempre eso está seguro no me meto en el túnel espacial que sería ya otro tema, ¿vale? pero yo quisiera también dar ese mensaje ¿no? que realmente la investigación espacial repercute luego en la Tierra ¿vale?
0: efectivamente bueno Gabriel Muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado. Son eh, horas intempestivas ya. te agradezco que nos hayas dejado un, un hueco. Y, y bueno, en cuanto a vosotros, queridos oyentes, no diréis que nos habíamos preparado una charla interesante, que esa no nos la esperabais. Esperamos que os haya gustado y nos encontramos de nuevo pronto. Sed felices, sed buenas personas. Hasta ahora.